0: E oi, oi, manolos e manolas dessa galáxia! Aqui quem fala é a Ana.
1: E aqui quem tá falando é o Davi.
0: E hoje a gente veio contar algumas coisas pra vocês. Primeiro, é bom deixar claro que tiramos ótimas férias pela galáxia. Mas agora a gente voltou e temos algumas novidades pra vocês.
1: Pois é, mano. A gente ficou muito tempo aí preso. Eu, particularmente, fiquei muito, preso, muito tempo preso na carbonita, mesmo sem assim, nada, moscando e assim. Ciência, a gente não tava conseguindo gravar podcast por N motivos, técnicos, materiais, etc, etc, etc. Mas, com a chegada aí de demanda lore e algumas mudanças que a gente vem fazendo agora no nosso queridíssimo IG. A gente pensou, por que não, né? Por que não voltar a fazer podcast? Ver se a gente consegue manter uma frequência a partir daqui, né? E você ficou fazendo o que esse tempo, Aninha? Ficou parada? Que a... parada período...
0: Estava é. viajando por Nabu, viajei por outras dimensões, explorei o inexplorado da galáxia e voltei com algumas novidades.
1: Pois é, entendi. Ó, para vocês verem como foi importante esse templo durante essa, essa, esse ato que a gente teve, né? Anunciado, mas um que a gente teve aí, eu descobri que a Ana, na verdade, ela é uma espiã. Desse universo meio bizarro que ela ch chama de Dr. Ken, Dr. Who, nem sei como que é, que inclusive é o assunto do nosso podcast hoje, pois é, isso mesmo, não vamos, não vamos falar de Star Wars, a gente só vai falar que na verdade a gente fez algumas mudanças, coisas boas virão por aí, mas descobrindo que a Ana é um espiã, tá ali, não sei ai, como é, ai. é Companion que fala, né, é Companion, é isso? É. Oh, como ela é uma Companion Vocês oh, vão descobrir o que é Doctor Who a Companion é o brother do tó... é do doutor Que não sei o que Geralmente é Geralmente é, é assim, mas ok Então É isso aí ó. Aí, eu desco... aí descobrimos que ela é apaixonada por esse universo E como a gente abriu o nosso queridíssimo A Manolada agora está Abrangendo outros universos Está recebendo transmissões De outras galáxias <risos> A gente assim. abriu o porteiro do curral. Exatamente. Agora vai virar uma bagunça. Já era uma bagunça quando a gente só falava de Star Wars, né? Não tava tão bagunçado assim que a gente tava meio que parado, mudando as coisas. É assim que a
0: gente faz a propaganda de casa. E é assim que a gente divulga.
1: <risos> e aí, espe especialmente hoje, nós vamos falar sobre essa saga, essa franquia, eu não sei o que é, na verdade, série, na verdade, né? Tem filme de Doctor Who, Ana? Sim, sim. Existe um filme de Doctor Who. Olha, tem filme de Doctor Who. Então... A gente vai falar hoje, especialmente, de Doctor Who com a compênio Satana... A, oh, desculpa, Ana, é, que ela... Não sei se vocês sabem, gente. Ela um a merda. inferno, né? Então, assim, às vezes a gente tem que... Isso aí. Enfim, a gente vai falar hoje especialmente sobre Doctor Who. Então, fica um pouquinho aí, a gente vai dar alguns recadinhos e depois dos recadinhos a gente volta aqui pra falar sobre essa franquia, barra saga, barra coisa... Que todo mundo
0: Essa usa. obra de arte
1: Isso. atemporal. Obrigado. Essa obra de arte atemporal
2: chamada Doctor Who. Belezinha? Pai. Espera um pouquinho que já é já. E pronunciar direito. <risos> fala, Manolas e Manolas. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o ADM Cássio, o editor de audiovisual aqui da Manolada e também futuro streamer, né? Começamos aí em algumas streams, mas vamos que vamos. Olha, se vocês quiserem continuar logo pro o podcast, é, nós continuaremos a partir do minuto 8h38, mas se quiserem ouvir, é bem importante, nós vamos, eu vou anunciar aqui para vocês algumas mudanças aí, né, na, na manolada, mudanças que, sim, que já foram anunciadas durante o primeiro dia de outubro aí, porém eu vou dar mais alguns detalhes aqui para vocês rapidinho, que é essa mudança nossa, de... Universos que a gente vai estar postando aqui na manolada, né? Nós vamos explorar um pouco as regiões desconhecidas da galáxia e quem sabe chegar em outras galáxias também, em outros universos. Nós iremos, temos certeza. E traremos aí novos conteúdos para vocês, é claro. Nosso conteúdo principal continua sendo Star Wars, não vai mudar. Porém, agora a gente vai conseguir trazer alguns conteúdos de outras partes, outros conhecimentos que todo nerd vai gostar, tenho certeza. Então, a partir de agora, a manolada Geek. Vai estar trazendo aí pra vocês conteúdo Star Trek, Doctor Who, Harry Potter e afins. Também não posso esquecer Game of Thrones, senão a Zira me mata. Mas enfim, é... o que eu queria deixar aqui claro pra vocês era isso. E estamos agora, como vocês podem ver, retornando com o nosso podcast. Nós estamos nos organizando para conseguir manter uma periodicidade, né, é... O, o meu tempo para editar esses podcasts não é muito grande, então eu vou, vou me ver como é que eu vou sair editando esses podcasts por agora. Dependendo de como for, a gente consegue até um por semana, mas por hora nós vamos começar a voltar com os podcasts de 15 em 15 dias como eram antes. E estamos nos organizando para conseguir manter essa periodicidade e tudo mais. E também para a gente conseguir né, manter esses, essa criação de conteúdo aqui para vocês, é, em breve nós vamos é, estar chegando aí com um apoio assim para manolado, um patreon, onde vocês vão poder, né, se quiserem, puderem, é claro, é, contribuir com a gente, né, com um valor aí, não, não vai ser sem resto mês, obviamente, a gente não é uma Disney da vida que vai te cobrar, porém, é, só para ajudar a gente a manter conteúdo, né, manter o nosso padrão de qualidade, às vezes que tudo que nós temos são bens consumíveis e acabam estragando e tudo mais. É, às vezes a gente não tem condição de, do próprio bolso de conseguir comprar alguma coisa para conseguir pro produzir conteúdo para vocês. Porém, é, assim que tiver consolidado direitinho, vocês vão ficar sabendo e quem sabe poderiam se tornar nossos patrocinadores, não é mesmo? E mais, alguma, mais uma coisinha que eu gostaria de falar com vocês é que agora, não prometo que serão todas as sextas-feiras, mas... Por hora eu consegui me organizar todas as sextas. Podendo ser indicado esse horário, é claro, mas... Estarei na twitch.tv barra Manolada Games. Streamando pra vocês. Eu consegui o Star Wars Squadrons então... Eu já fiz a minha primeira stream no dia 2 de outubro. No caso onde eu estou gravando aqui sexta passada. É Star Wars Squadrons. Estou gravando o modo história para vocês. E assim que eu concluir o modo história... Eu farei a, as campanhas multiplayer. Se vocês quiserem mesmo ver as campanhas multiplayer nos avisem que eu posso passar na frente, posso intercalar uma semana modo história uma semana multiplayer aí pra vocês. Para quem não conseguiu assistir a primeira stream, em breve ela estará disponível no YouTube da Manolada também, é outra novidade que vamos chegar aí pra vocês. Por enquanto, todas as streams da Twitch TV, principalmente dessa série da, da história do Squadron, serão postadas lá. Mas eu também tenho outros jogos aqui pra vocês se vocês tiverem curiosidade de outros games. Tenho aqui Rainbow Six Siege, tenho Valorant, tenho Star Wars Battlefront 2 de 2017. Tenho League of Legends, apesar de não saber jogar esse jogo. Tenho Paladins. Enfim, tenho uma coleção de jogos aqui. Que vocês querendo, tendo essa curiosidade, eu posso trazer aqui pra vocês. E é isto. Muito obrigado por ouvirem até aqui quem ouviu. Quem já pulou direto para o podcast não ficou sabendo dessas novidades, sinto muito. <risos> Mas enfim, muito obrigado, gente, por estarem aqui conosco, sempre aqui nos ouvindo. Espero que gostem bastante das nossas mudanças aí. E... continuem nos seguindo nas redes sociais. Manolada Oficial, Twitter, no Facebook, no, no Instagram. E... é isso. Fiquem agora com o nosso podcast sobre Doctor Who. Até breve.
1: Isso aí, manolas e Manolas, estamos de volta aqui com o nosso Mano da cast para falar sobre Doctor Who, pois é. Então, mas antes de Doctor Who, vamos, vamos, vamos falar sobre as coisas que a gente está fazendo com o nosso querido Manolada lá da Aninha. A gente abrindo aí, como você disse, abrindo a porteira, abrindo o curral para esse... esses novos universos, as trans... transmissões de outras galáxias. O que é que você tá achando aí dessa novidade? Aí? O que você acha que pode vir de bom aí dessa mistura toda?
0: Olha, Davi, eu vou ser bem sincera com você, acho que essa é uma mudança muito importante, tanto pra gente que é administrador, quanto pra comunidade que acompanha a Manolá. Por quê? Apesar de todos nós sermos fãs de Star Wars, existem muitos outros universos que abordam muitas outras coisas interessantes, que não automaticamente atacam uns aos outros, como infelizmente, uma parte dos fandons insiste em fazer parecer. Uhum. Então... Pessoas tem muito aquilo de, ah meu Deus, Star Trek é uma cópia de Star Wars, sem nunca nem ter assistido os dois para poder de fato ter a sua opinião. Então é interessante porque agora a gente vai ter esses diferentes pontos de vista, essas diferentes partes da galáxia, essas diferentes galáxias. Pra explorar, pra conhecer, pra se apaixonar, tanta coisa, sabe? Tipo, a gente não tá deixando uma coisa de lado diminuindo ela, a gente tá só abraçando coisas novas. Isso é importante, faz parte do crescimento, essa mudança, ela é importante. Eu não vejo, tipo, eu só consigo ver coisas positivas saindo dela, sabe? A gente só tem que ganhar com isso.
1: Muito bem, muito bem. Então, assim, se os fandoms são bolhas, a manolada vai ser o alfinete que vai furar essas bolhas pra gente se descobrir coisas novas. Porque é exatamente. Alfinete qual... Alfinete, obviamente. É um alfinete meio assim. Em ponta, assim, todo troncho, né? Do nosso jeito. Jeito manolado. Mas assim, a gente tem ali, ó, os ADMs a gente tem uma galera dentro da Manolada que todo mundo é meio que um especialista em determinados assuntos dentro do universo geek. Tem um o Léo que gosta muito de é, Star... É, é isso, ele gosta os muito... dos
0: Anéis, de Harry Potter, Jogos Vorazes. Então,
1: aí por que não esse cara que é tão querido da Manolada não pode vir falar sobre né, esses universos que são muito bons, que são muito legais? A gente visitando outros universos, a gente vai se completando e até entendendo melhor o universo da saga que a gente gosta que a gente ama e que nos uniu, que é Star Wars.
0: E as pessoas conhecem o cantam por eles também. Não tem necessidade é. de uma coisa não ficar disputando com a outra. A gente pode gostar de tudo, tá tudo bem.
1: Exatamente, né? Uma coisa, um universo bebe do outro ali, né? Então não teria. Sei lá, não teria nada disso que a gente conhece hoje em dia se não tivesse o Senhor dos Anéis. Ou não teria várias outras coisas se não tivesse o universo do Lovecraft. Vai, né? Essas coisas... Uma coisa vai retroalimentando a outra. em
0: grande parte da cultura pop, sci-fi, ela tá toda entrelada nela mesma, sabe? Uma coisa puxa um pouquinho da outra e tem uma referência de algo. Então é importante, porque no fundo, quando a gente para pra ver tudo, são obras... Que, em sua essência são únicas e exclusivas, mas possuem sim semelhanças umas às outras. E tá tudo sim. bem.
1: Tem até discussões legais, né? Você vai ver alguns. Sim,
0: muitos alguns, debates.
1: Muitos debates bons. Quando você vai ver, por exemplo, o um programa de Spotify ou um programa de ciência tipo. Às vezes os caras pegam a ciência de Star Wars e bate ali, faz um debate com a ciência de track. Aí vê qual que é mais rápido, se a velocidade de dobra, ou se é o o hiperespaço, né? aquela coisa toda, tem todo uma coisa que enriquece, porque a gente traz para o nosso mundo real, esses mundos, as fantasias, as coisas é, é, irreais, né? a gente traz para o nosso mundo real e deixa aquilo mais pertinho da gente, mais juntinho da gente, então eu acho que é por isso que é legal a gente juntar a coisa toda e debater sobre esses assuntos, sobre essas coisas da nossa, do nosso jeitinho. Do nosso jeitinho manolada de cera. Então, eu espero que vocês ouvintes, a galerinha, não ouvem, mas espero que ouçam. Eu espero que vocês gostem dessa mudança aí na manolada. E a gente vai ver, vai, vai embarcar nessa nova aventura. Que com certeza vai ser uma trajetória totalmente nova pra gente. Que a gente, assim como vocês, não sabe onde isso vai parar, né? Sei lá, vamos ver se, vamos ver se vai dar certo.
0: Vai dar certo? Já deu certo.
1: Já deu, Oxi. né? Oxi! <risos> E para falar de, tá. para falar sobre um desses universos que a gente está trazendo aí junto para o nosso manolada verso, a gente vai falar na verdade hoje sobre Dr. Who, série/barra filme/barra obra/barra um monte de coisa que eu particularmente não conheço, conheço muito pouco e tem um cara chamado Doctor Who, eu não em nome eu não sei o que ele é, eu não sei o que ele come, o que ele faz na vida. E, e, por um acaso, a gente descobriu que a Aninha é um espião, uma companion desse cara aí, desse maluco, desse doido, desse hmm. bombado, como a gente... <risos> e ela gosta muito, gente. É assim, de 30 palavras que ela fala, 85 são... Você já viu o Doctor Who? Nossa, aquele episódio do Doctor Who é muito bom. Então, assim, a gente tem que falar de Doctor Who. E a você aparência... não sabe me dublar. É Realmente, não sei, né, Aninha. Você tem parte piroto lá, você tem uma voz, assim particular, que eu, o anjo que sou, né, não vou conseguir dublar, obviamente. <risos> Beleza, então, vamos começar, vamos falar sobre Dr. Doctor Who.
0: Como é que muda de assunto, olha.
1: Primeiramente, e
0: vamos falar
1: de Primeiramente o que é Dr. Who? Da onde veio? E como? o que faz? Mas que, que diabos é Who? Assim, não precisa você falar tudo, senão a gente acaba o podcast daqui a pouco, né? Mas assim, dá uma introdução pra gente. Imagina que eu sou uma criança de 5 anos e nunca vi Doctor Who. Você explicaria pra mim de que forma.
0: Davi, eu sempre imagino que você é uma criança de 5 anos. Então fica tranquilo, você <risos> não precisa de muito esforço. Tá com a tia aqui, vamos lá. Então, Doctor Who é um seriado que acabou por tornar-se uma franquia devido ao imenso sucesso que ele fez através das últimas décadas. Doctor Who teve seu primeiro episódio lá em 1963.
1: Caraca, é antes de Star Trek, então. Star Trek é de 60 e 66, né? Sim. E Doctor Who foi gravado durante
0: muito tempo. O seriado clássico tem 26 temporadas.
1: Misericórdia, como assim clássico? Peraí, tem clássico? clássico?
0: A gente já vai chegar nessa parte. Tá. Enfim, seriado clássico tem 26 temporadas. O seriado atual tem... Quantas? Vou confirmar no Google porque Nunca sabe né Mas não galera, a gente tá com 12 temporadas Desculpa, eu, eu, eu bati agora É emoção
1: Então peraí Vamos lá 39 temporadas, é isso?
0: E calma que a gente vai chegar aí O que que acontece galera? Uh, Doctor Who foi gravado de 63 até 89. E as 26 temporadas que houveram nesse período são as temporadas que a gente chama de clássico. Foi o seriado clássico. E aí, em 2005, a BBC meio que retornou com o projeto. Então não é um seriado novo, é só uma continuação. Mas a gente chama de seriado atual. Vamos colocar assim. Seriado atual, e ele está sendo gravado até hoje. E ele possui 12 temporadas. A 13ª vai sair ano que vem.
1: Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Antes dessa versão recente, vamos colocar como sequel. Pode ser? Sequel. É uma sequel. É uma ser. sequência. Então, antes disso, tinha, tem a prequel, tem a prequel, que seriam essas 20 e tantas temporadas. É isso? Isso aí. Uhum. Mas ela ficou de 60 até a década de 80? Foram 20 anos ali, mais ou menos? É Isso. Isso. Caraca, mas como assim o bagulho só estourou agora? Assim? Agora você me deixou extremamente confusa. Eu não sabia dessa. <risos>
0: então, vamos lá. É nem questão de estourar. Vamos colocar o fato, gente, de que Doctor Who é um seriado extremamente à frente do seu tempo. Então, Doctor Who é um seriado muito à frente do seu tempo. Tanto no quesito social, nas histórias que o seriado conta, no quesito... Vamos colocar, assim, visual. um futurista dele, sabe? Então, naquela época, era muito difícil retratar algumas coisas que alimentavam as histórias. Então, efeitos especiais eram coisas bem zoadas, vamos colocar assim. Para o fato de que ele durou muito tempo lá. Pra cá, se não me engano, ele não, não era uma coisa que era conhecida para cá. A gente começou a ter acesso à existência do seriado... A partir da continuação que ele teve em 2005.
1: Pra cá você fala Brasil, é isso?
0: Digo pra essa parte de cá, porque assim, Doctor Who não é um seriado americano, é, uma, é um seriado inglês. Britânico. Sim.
1: Mas ele tem, ele tem um padrão britânico mesmo, tipo 40 minutos, poucos, poucos episódios por Rodinho temporada? Todinho
0: adaptado. As temporadas de Doctor Who têm, em média, 13 a 16 episódios.
1: 40 minutos, 20 minutos...
0: 40 minutos os especiais de Natal, porque o seriado conta até a décima temporada, mais ou menos, com especiais de Natal e Ano Novo.
1: Mas, peraí, deixa eu te perguntar. No caso, ele ficou 20 anos, de 60 até a década de 80, né, no ar. Isso aí. E ele manteve esse, o mesmo formato desde sempre? Ou, tipo, ele deu uma mudada? O que aconteceu, assim... Não sei se você chegou a ver então, essa temporada. Uh,
0: sendo bem sincero, eu não assisti o seriado clássico inteiro, vi só algumas partes, mas obviamente, como todo seriado, ele tem melhorias e adaptações que vão acontecendo com o passar dos anos. Mas, de uma maneira bem incrível até, porque com a temática do seriado você espera que... Existam escorregões bem grotescos. O seriado respeita muito a própria linha do tempo e trabalha de uma maneira muito interessante com isso. Então você vê melhoras, você vê modificações, mas todas respeitando e sendo coerentes com a história.
1: Ok. Então, beleza. Então a gente teve essa clássica. Provavelmente ali deve ser uma coisa bem rudimentar, né? Se a gente falar, é... de, efeito especial, se a gente falar de efeito especial da década de 60 e 80, né? Deve ser uma coisa assim, absurdamente. E ainda mais no nível de Doctor Who, porque na verdade é assim O universo de Doctor Who se passa em qual universo? Universo normal mesmo? Terra? Humanos? Sim,
0: ah, Doctor Who tá alinhado Com o nosso universo, vamos colocar assim A diferença hum. é que Existem outros Planetas com vida, estes planetas Têm sociedades evoluídas Alguns têm sociedades não evoluídas E assim, existe O Doctor Super Who é um seriado Isso como o Doctor Who é um seriado que brinca muito com viagem no tempo, a gente períodos da nossa própria história, a gente conhece a história de outros planetas, estrelas, a gente tem acesso a essas coisas, sabe?
1: Então, tipo, a gente volta no tempo da Terra, ou seja, se passa tudo basicamente no mesmo espaço-tempo. Então, se a gente volta no... da Terra e a gente é, revisita períodos anteriores, então quer dizer que o Doutor ele, de certa forma, está ligado diretamente com a história humana. Da humanidade
0: É Isso inclusive é um fato muito interessante Muita gente se pergunta Por que a TARDIS, que é a nave dele Tem o formato da cabine azul de polícia Gera tanta Por parte de quem não é fã Do seriado
1: e Tem é, um motivo eu ia bem curioso eu ia por trás. Lá, eu, eu ia chegar lá Afinal de contas, o doutor Beleza Bom, fala da tarde e depois a gente vai falar do Doutor, porque eu tenho muito. que ele entender o que é o Doutor também, até hoje eu não sei. <risos> mete o um ficha na okay, tarde. Não... Vamos falar Explica da tarde Explica pra galera o que é a tarde, que eu não sei o que é tarde. E acho que quem não gosta de Doctor Who também não sabe o que é tarde. Tenta fazer uma im imagem mental pra galera aí, pro pessoal se situar também.
0: Ah, galera, vamos lá. Vamos começar meio que pelo início do negócio, ok? Ardis significa em português tempo e dimensão relativas no espaço. Bacana? Se você colocar Sei. em inglês, a iniciativa uma a palavra TARDIS. O que é a TARDIS? Na verdade, ela é uma nave espacial. Ela é uma nave espacial ao mesmo tempo que ela é uma máquina do tempo. E por que ela tem o formato de uma cabine policial? Essa dúvida é a que as pessoas que não assistem mais costumam ter. As pessoas acham muito ridículo o fato de uma nave espacial ter o formato de uma cabine de polícia de Londres. Mas a gente vai chegar lá.
1: Então, beleza. Então, à tarde, pelo que eu entendi, ela é uma cabine de polícia. Mas assim, eu, particularmente, não sei o que é uma cabine de polícia. Eu sei o que é uma cabine telefônica. E eu achava que sempre era uma cabine telefônica. Aí, quando a gente foi fazer ó, a imagem lá, do grupo lá, e etc e tal, aí eu vi cabine de polícia. O que diabos é uma cabine de polícia? Eu não sei o que é uma cabine de polícia.
0: Vai chegar lá. Então, o seriado, ele é um seriado britânico. E então, ele aborda, em sua grande maioria, coisas britânicas. E a caixa de polícia era uma coisa comum lá há alguns séculos atrás. Basicamente, ela é uma cabine, de fato, e ela fornece abrigo para policiais. Dentro dela tem escrivaninhas, tem coisas, materiais que podem ser relevantes para o, o uso dos policiais. Basicamente, essas cabines
1: ficavam distribuídas. É tipo um posto avançado para a polícia.
0: É um mini posto avançado. E basicamente, essas cabines ficavam distribuídas pela cidade.
1: E por que a Tardes assumiu essa forma então? Beleza, a gente sabe o que é uma cabine de polícia. Sabe tá. o que é uma cabine. De... Agora a gente
0: Agora você quer saber por que a Tardes tem esse formato. Isso. A gente vai chegar lá, então. <risos> falei, a Tardes, na verdade, ela é uma nave. Como ele vinha com muita frequência para a Terra, a Tardes possui um uma espécie de camuflagem, vamos colocar assim. Basicamente, um, cada tarde possui esse, esse mecanismo de defesa, vamos colocar assim. Pera, pera, Ela se camufla pera. com algum.
1: Pausa. A tar... São várias tem tardes, branco. é isso. Não tem uma tarde só, são várias tardes, é isso. Tipo, existe uma fábrica vamos de falar. tardes. Tá, beleza. Tardes é, é outra pergunta existia. acho que a gente pode responder. Fábrica pra...
0: de tardes. <risos> Existiam fábricas de tardes. Caraca, velho tardes que a gente vê no seriado é uma só. As tardes, na verdade, gente, elas têm um formato redondo. Elas são redondas e elas são maiores por dentro. Sei que elas parecem ridiculamente pequenas, só que elas são muito maiores por dentro. Elas se dobram e se
1: desdobram. Então, peraí. Existem até boatos de que elas são infinitas. Então, é, 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 é tipo aquela magia do Harry Potter, que o cara faz uma cabana e quando ele entra... Tem um bagulho enorme lá dentro. Eu não sei se você já assistiu Harry Potter.
0: Isso! Poderia ser um negócio
1: desses. Tá. É sério claro que você acha que eu não assisti Harry Potter? Não, não, não sei. Por isso que eu perguntei. Não sei se você já assistiu Harry Potter. Mas Harry Potter tem esse negócio. de fazer a magia lá. em uma cabaninha. Quando eles entram, o um bagulho é enorme lá dentro.
0: Sim. Tardes tem um esquema desses. Mas voltando à pergunta original. Então. Uh, o componente camaleão dela, que era meio que... Dava a... a a capacidade dela de se camuflar deu defeito uma vez que o doutor veio para a Terra. E, nessa vez, ela estava disfarçada de cabine telefônica da polícia.
1: Então, a camuflagem dela ficou congelada na cabine de polícia.
0: Aquele formato. Exatamente. E até existe uma maneira de consertar ela. O problema foi que o doutor jogou o manual da Tardes no meio de uma supernova. Mas por quê?
1: Por quê? <risos> Porque Não ele jogou que por o manual no, a Não tem
0: que ter porquê Não tem ele, ele só faz Beleza <risos> E só vai lá e pá
1: Então a Tardis além de ser uma máquina uma, uma, uma nave espacial Ela também é uma máquina do tempo Já que ele viaja através do tempo e do espaço E, e ela também tá viva Que? Como assim? Viva? Ela é um ser vivo? Não. A Tardis é viva e Como assim ela é viva?
0: Ela é viva, ela tem uma essência Ela pensa, ela pode se manifestar
1: Ela tem uma consciência Tem opinião própria,
0: personalidade
1: ah, é nada. A Ardis tem uma consciência Sério, velho? <risos> gente, Muito sério. eu tô surpreso que eu tô descobrindo isso agora De verdade, eu não conheço nada Inclusive, ela é bem ranzinza Caraca, então pera Tem a, a tarde, todo doutor tem a sua própria tarde? Na verdade, não tá. Não são todo doutor
0: não São sei. todos os senhores do tempo Ah, são senhores do... Doutor, na verdade, é um senhor do tempo. Esse é o nome dos seres da espécie dele.
1: Beleza. Então, a gente já falou sobre a tarde. Então, beleza. A tarde. Ela... Mas, mas me explica pra mim como é que ela tem esse... O lance dela ser viva. Ela é tipo um ser senciente, é isso?
0: É algo mais ou menos assim. Na verdade, as tardes elas são cultivadas, pois elas são recolhidas. Que? E eles inserem... É, bem isso aí. As tardes são cultivadas, assim como plantas. E aí elas são recolhidas e tem todo um treinamento uma do, pra domar elas, pra adaptar elas, e eles inserem dentro delas uma espécie de estrela superaquecida.
1: Gente, peraí, calma aí, calma.
0: Sei que tá ficando calma, confuso. Calma, calma, mas calma, também é informação demais. A gente podia ter parado no superficial ali.
1: <risos> calma. Não, mas uma coisa leva a outra, velho. E assim, é um bagulho tão interessante que não dá pra não fazer pergunta. Então, peraí. Existem sementes de tardes por aí Existiam sementes de tardes Elas são cultivadas Mas assim, quando você fala cultivadas É é que. foda que a gente pensa a parada Como se fosse lá na terra, né, velho E, mano, se o cara é um senhor do tempo De uma outra civilização Deve ser -se outra mas, Enfim, existem bebês tardes ah, coisa então... do tipo, assim, brotos tarde? E... Ah, não, mentira, sério e,
0: e, tipo, eu não sabia disso Falei que eu assisto, sério. Eu fui saber disso porque o Léo me deu uma HQ de presente de Doctor Who e essa HQ chama Dimensão Perdida. E nela tem uma passagem sobre as tardes. Achei isso muito da hora.
1: Caraca. E assim, tem livros, tem HQs, tem filmes?
0: Tem livro, tem HQ, tem animação saindo. E é tudo
1: conectado? Tem filme. Tem... É que nem Star Wars. Que...
0: Tudo respeito a linha do tempo.
1: Tudo que sai de, de, de Doctor Who Tá tudo conectado.
0: Respeita a linha do tempo. Aham.
1: Uhum. complexo. Cara. Por isso que é tão complexo. Beleza.
0: Sim, e é por isso que as pessoas criam essa aversão assim que se deparam com o Dr. Who. Porque parece que existem eventos que acontecem e que eles desacontecem, vamos colocar assim. E não é porque eles foram anulados, é simplesmente porque tá dentro da linha do tempo da história. Se você assiste, você pega fácil.
1: Não, eu entendi. É porque é complexo porque eu não conheço. Realmente.
0: Eu, eu imagino como sua cabeça
1: deve estar não, agora. Eu, tô, eu ainda tô parado no lance de cultivar tardes, tá ligado? Eu falei assim, mano, como <risos> assim, velho? Os caras cultivam naves espaciais que viajam no tempo e no espaço e pelo espaço, velho. Como assim? Sensacional
0: Elas possuem personalidades e muitas vezes
1: são ranzinhas e, e vem cá, como assim? Estrelas? Você falou que ela tem estrelas dentro Mas assim, tem estrelas dentro da TARDIS? Ela é tão grande que cabe uma estrela dentro dela?
0: Então, foi aquilo que eu falei A gente não tem uma confirmação exata do tamanho de uma TARDIS Mas existem especulações que o próprio doutor já fez A respeito dela possivelmente ser infinita
1: Mas é, é como se cada TARDIS fosse um universo totalmente a parte do, da realidade, é isso? isso? Isso E a estrela alimenta Alimenta falar. a tardes, é isso?
0: Exatamente Gente. É gerando força, energia Pra tudo
1: Eu achava que Douglas Adams viajava Na maionese, mas não Ele escreveu alguns episódios, né? Pra, pra Doctor Who, oh, ou eu tô enganado?
0: Cara, não tenho certeza Mas eu acho que sim
1: eu li em alguma coisa. Até
0: dá uma confirmada aqui, mas eu acho que escreveu eu... sim. Escreveu sim, gente, escreveu.
1: Douglas Adas... Se não me
0: engano, eu acho que ele escreveu Shada, que são alguns dos, li... dos livros.
1: Douglas Adams é? Que é, ele escreveu. assim, cara, assim, tipo, você vai ler o Guia do Mochileiro, ou de. Qualquer coisa do tipo do Douglas Adas, você fala que, mano? O cara tirou isso da onde, velho? As paradas nada a ver. A Arma, de sei um lá das quantas. A nave, o coração dourado lá, que é, tem um motor de improbabilidade infinita, umas paradas. Sim, mano. Assim, assim.
0: Tava sincronizado com a Tard.
1: Que sensacional. Eu não sabia que tinha esse detalhe. Eu já, eu já tô apaixonado aqui, velho. Você falou, cultivou naves, tardes. Eu já falei, não, mano, eu tenho que assistir. <risos> muito bom, isso sensacional.
0: Não, o negócio é muito insano. E olha, confia em mim. Isso é só a ponta. Tipo, isso é só o iniciozinho, isso é só a ponta do coisa, mas muita
1: coisa Legal, legal. Ó,
0: desde a chave de fenda sônica tá, Desde não, a regeneração
1: pera, pera, pera. Então beleza Vamos pera. com calma Qualquer coisa a gente faz no episódio 2 desse aqui, não tem problema Mas beleza Então a gente já sabe que as tardes Elas são cultivadas Ela tem aquele formato da cabine policial Porque ela deu defeito E beleza Agora vamos pra parte principal O doutor Por que ele se... O doutor. O que é um Doutor Who? Por que ele se chama Doutor Who? E afins. Tenta dar um panorama Entendi. geral do que é esses seres
0: É muito bom que isso aqui tá indo pela ordem de curiosidade das pessoas que não assistem. Porque a primeira <risos> curiosidade das pessoas é a tarde e logo em é seguida do Doutor. Bom, gente, vamos lá. Doutor, ele é um Gallifreyano. Ele vem do planeta de Gallifrey e a espécie dele é conhecida como Time Lords. Senhores do Tempo no português. E o nome de todos eles não é Doutor. O nome do que a gente assiste, do, do Senhor do Tempo específico do seriado, é Doutor. Eu vou explicar para vocês o porquê desse nome. Eles possuem nomes Gallifreans. Eles possuem nomes reais, nomes biológicos, vamos colocar assim.
1: Tipo Pedro, Maria, depois... João, Eira, Jurema e por aí. Eu
0: imagino que não exista nenhum Senhor do Tempo chamado Pedro. Mas beleza. Eu entendi, Davi tá vazando a sua cara Ai meu Deus vendo, a gente fica enferrujado Ele perde o, o fio da piada
1: Tá, o Cássio é, corta tch -tch -tch Tá, Vai, mete
0: Corta tá nada, Cássio, deixa, deixa <risos> Enfim, já expomos o Davi Podemos continuar Bom, basicamente Em uma certa altura Da vida da formação dos Gallifrey ó, Detalhes mas, basicamente, nesse evento eles precisam tomar uma decisão, fazer uma escolha. Eles escolhem um nome. E esse nome é como uma promessa. Aí, uma decisão do, o, que eles tomam. Eles são
1: os senhores do tempo e eles nascem mesmo, é isso? Eles nascem. Entendi.
0: E tinha, sabe? Epa, surgiu. Outra curiosidade é que não fica muito claro. Mas... Existe uma passagem no seriado que cria a possibilidade de interpretação de que os senhores do tempo não nascem em formas humanas. Isso nunca foi muito aprofundado no seriado, mas eu acho uma curiosidade interessante.
1: Mas eles nascem,
0: nascem como uma espécie de geleia.
1: Geleia. Isso
0: só fica subentendido em um episódio.
1: Que bagulho bizarro, meu Deus. Pro...
0: É, pois é, é assim. É, ela é der abaixo. Enfim, galera, hum, e nessa promessa que eles fazem, eles meio que decidem tomar aquilo como o objetivo deles. Porque o nosso Galefrayon escolheu o nome de doutor. Porque era uma promessa. Quando você ouve a palavra doutor, você remete a alguém que vai cuidar, alguém que vai proteger. Alguém que vai resolver o
1: problema. Então, peraí, esse... É basicamente... Esse doutor... Desculpa, mas eu vou voltar um pouquinho. Esse doutor que você conhece, ele tá intrinsecamente ligado com a vida humana mesmo, né?
0: nome que ele escolheu é a promessa que ele fez
1: entendi interessante e ele mesmo escolheu esse nome para ele que... e ele fica com esse nome para sempre In. e por que o ru In. o quem
0: o ru é uma piada vamos colocar que é uma piada interna
1: então esse esse ele, porque basicamente toda, esse, toda vez tem que esse ele de humor também é isso
0: é, mas o caso dele é um pouco mais curioso, porque como ele fica vagando muito aqui na Terra, ele tem um, uma certa aptidão com o planeta Terra que é bem impressionante. Quando ele chega para as pessoas e se apresenta, ele só vira e fala. Oh. As pessoas ficam... Doctor Who? Doutor Ken. E aí, sabe? O trocadilho... Entendi. Doctor Who?
1: Então... Ele, fica, ele pegou o nome de Dr. Who porque ele, todo mundo pergunta, do, ele fala nome, meu nome é Doutor. Aí a galera, Doutor o quê? Ou Doutor quem? Entendi.
0: Exatamente. Que? Isso quando eu não pergunto, você é doutor do quê? Ele fica tipo, nada de tudo.
1: Mas ele não sabe o que é um doutor, o que é um doutorado, ele tem noção, assim?
0: Não, agora ele já tem, porque ele vive na Terra há séculos, ele vive vagando por aqui. Então ele tá na
1: Terra, assim, é isso. Sim. Basicamente, ele tá na.
0: De vez em quando ele tá aqui, de vez em quando ele tá viajando. Mas
1: ele tá na Terra. É o lar dele. Vezes. É o lar dele.
0: Na verdade, o lar dele é a Tardes. A única coisa que, de fato, ele tem no universo é a Tardes. Então, peraí. Mas. E aí, de vez em quando.
1: Mas se a Tardes é um universo à parte, então ele não tá em lugar nenhum, é isso.
0: <risos> é, podemos dizer que.
1: Que bagulho bizarro.
0: frase é muito interessante em Doctor Who é, na verdade, sobre. Ninguém encontrar o doutor, a não ser que ele queira ser encontrado Entendi e Ele pode ir pra qualquer ponto do universo, pra qualquer parte da realidade Inclusive ele já foi até o fim do universo
1: Sério? Sim. Mas ele foi fazer Não, bom, eu não vou perguntar o que ele foi fazer no fim do universo, né Porque isso aí seria um...
0: Porque eu não vou falar porque seria é, spoiler,
1: seria um spoiler. A gente vai tentar não dar spoiler e tudo mais A gente vai tentar entrar
0: não spoilers, sweetie Vai
1: tentar, no tentar spoilers. entrar nos contextos gerais aí da saga Só pra gente entrar na franquia pra gente... Beleza, então a gente já sabe o que é a Tides Nós já sabemos o que é o doutor Que é um senhor do tempo Essa é a informação crucial Isso aí é, a, a Pelo que eu entendi, a informação crucial do doutor É que ele é um senhor do tempo
0: É realmente uma informação crucial Confia em mim, vocês vão precisar saber disso lá na frente
1: Senhor do tempo Beleza, agora é o seguinte, por que tem tanto doutor diferente nas sagas, nas, nas temporadas, não sei, porque eu, eu não conheço muito, né, eu só sei um ou outro, mas sempre tem uma discussão de quem é o melhor doutor, o doutor fulano, o doutor Cicrano. e aí eu queria entender, pelo que eu, tô, pelo que eu entendi até então, ele é um ser só, mas... Detalhe que eu quero. Ele também é vários. É, também é vários, é isso? É. Então, cada doutor que tem na série, em cada temporada, Eu não sei quantos doutores mudam, é o mesmo doutor, só que com caras e corpos diferentes, é isso? isso. Meu Deus do céu. Explique Deixa
0: eu tentar dar uma explicação isso, geral aqui. Por favor. Galera, uh, os guelifreanos são seres muito evoluídos. Eles nascem com aptidões que os humanos não têm, como por exemplo. Toda vez, toda vez não. Doze vezes, lembrem-se disso. Quando o Senhor do Tempo está muito próximo da morte, seja por velhice, ou por estar ferido, ou por qualquer coisa do gênero, ele se regenera. Basicamente, o corpo dele morre e um novo corpo vai emergindo daquele meio. E quando esse novo corpo surge, novas coisas vêm junto, como por exemplo, uma nova personalidade, um novo gosto, novos princípios... Muita coisa ali muda.
1: Ele basicamente dá um reboot. Ele. ele dá um reboot. Dá um é. control control. Ele tem as mesmas
0: der. memórias. Ele tem as mesmas memórias. Ele só analisa elas de uma maneira um pouco diferente. As coisas só afetam ele numa intensidade um pouco diferente. Na regeneração dele, isso muda de uma certa maneira. Por isso que eles não gostam da regeneração.
1: Mas assim, se ele morresse de velhice tempo ele ficaria? Ele envelhece na mesma velocidade que os humanos envelhecem? Ou... Não,
0: demora muito, muito mais tempo.
1: Ah, então ele poderia viver, tipo, 300 anos pra morrer de velhice.
0: Exatamente, mantendo mesmo o mesmo rosto. Mas ele
1: tem, ele tem alguma outra característica? Tipo força? Força? Super regeneração? Coisa do tipo? Ou ele tem...
0: Então, ele tem características interessantes. Hum. Mas não esses superpoderes aí, tipo, ó oh, e tal. Ou, por exemplo, muitos dos poderes que ele tem também são atardes da verdade que tem. Mas ele é extremamente inteligente, talvez pelo acúmulo de informação ao longo dos séculos que ele vai tendo. Ele também tem essa capacidade de se regenerar. ele tem dois corações.
1: Quê? Ele tem dois corações?
0: Muito sério, ele tem dois corações.
1: Mas como assim, dois corações? Do mesmo peito? A gente tem... A gente, tem uma sa... lado, de lado a gente tem uma raça em Star Wars E tem dois corações Que é a raça do que Aquele personagem de Star Wars Do Conselho Jedi Que ele tem aquela cabeça e... Ponte aguda, sabe? Ponto Contudo, uh -huh. Ele tem um coração ali na cabeça Então assim, beleza Não é tão incomum porque a gente tem Star Wars Ou coisas do tipo Mas ele tem dois corações no peito? Sim,
0: ele tem dois corações no peito Todos os senhores do tempo
1: têm. Mas isso dá vantagem em relação ao kit. Tipo super cérebro, sei lá tem, uma... tem um
0: super cérebro seria uma possibilidade, caso a gente não acompanhe seria a e a quantidade de merda que ele faz <risos> mas não, ele só tem dois corações mesmo e isso é uma característica que ele faz questão de mencionar sempre que possível
1: Ah, ele gosta, ele gosta do fato de ter dois corações, é isso?
0: inclusive ele vive julgando tipo, é, em uma das compras <risos> que ele vira pra ela em um debate e fala, mano que vocês conseguem com um coração só? Tipo, é muito fraco, é muito ruim.
1: Entendi. Ele se acha... o
0: outro não voltar a bater, eu vou morrer aqui agora. Ele
1: se acha superior ou melhor porque ele tem dois corações, é isso?
0: Acho que ele é mais debocha, na verdade. Ele é, ele é bem sarcástico, ele é muito implicante.
1: Gostei dele.
0: <risos> é um demônio que nem você.
1: Mas vem cá, é, eu, eu, eu não sei, alguém, já, eu já vi alguém comentando falando que ele sente a, a rotação da terra Verdade, eu não sei se...
0: Ele próprio já falou que ele sente a rotação da Terra.
1: Ah, então ele tem uma sensibilidade <risos> extremamente absurda.
0: Vamos colocar assim, de certa maneira, existe uma coisa que acontece com quem viaja muito frequentemente pelo tempo. explicação mais fácil, uma espécie de partícula meio que vai se anexando a você. E você meio que cria uma sensibilidade maior ao tempo, você fica imune a algumas coisas e fica atado a outra.
1: Tipo, um efeito colateral desse fato dele
0: É. Exatamente. Isso já afeta os humanos que viajam com ele. Então, assim, ele próprio, que faz isso há séculos e séculos, é muito mais afetado. Ele, tem, ele consegue sentir a rotação da Terra. Ele tem uma memória extremamente absurda. Ele tem uma capacidade de se curar de feridas também muito grande. Coisas como, por exemplo, super-força ou super-velocidade, não. Mas lembro tartaruga, às vezes.
1: <risos> Não, entendi. Beleza, então... Eu acho que já tá começando a dar uma luz, né? Entender um pouco melhor. Tá
0: começando a ser entendível. Tá começando
1: a ser entendível. Vou confessar que é bem interessante. Pra falar a verdade, eu assisti uns dois ou três episódios de Doctor Who. Mas eu acho que foi da... da Secret, né? Eu lembro que o episódio que eu assisti eram pessoas de plástico. Aí tinha uma loira. Você
0: viu... O piloto, você viu o primeiro episódio do seriado atual, o
1: que, que começou lem... em 2005. Aí depois eu lembro que eu vi um episódio de uma pele esticada, que eu não lembro o que era exatamente, eu não lembro se...
0: Também é da primeiro episódio.
1: Ah, então.
0: Pele esticada se chama Cassandra.
1: <risos> Seria no futuro, né, alguma coisa no futuro, eu não sei, eu lembro... Hum. Coisa muito e a
0: loira linda. se chama Rose Tyler.
1: Tá, beleza. Então a gente chegou na Rose Tyler, que é também uma peça extremamente importante, pelo que eu entendi, dentro da trama, dentro da história da, da, do Dr. Who. E... Que são os compênios. Ah,
0: Rose Tyler.
1: E é um Compênio. O porquê o doutor tem tanto esses compênios? É porque, assim, parece que a ligação dele com a Terra tem tudo a ver com uns tal dos compênios. Então parece. Assim, pra mim, que tô, pra eu que tô vendo De fora, parece que é, são Bichinhos de estimações para um Senhor do Tempo, ou peças, ou ratos De laboratório que o senhor Tá ali, então assim, sei lá pra, Não sei, o que é um company? É pra mim
0: Vou começar dizendo que Esse seu comentário foi muito pesado Mas eu já ouvi ele muitas vezes <risos> Tá, gente, vamos lá uh, Não vou entrar em muitos detalhes Pra não dar spoiler da história pra vocês Vamos colocar que assim, o Doutor, ele é uma criatura muito isolada. Ele tá vivo há muitos anos e ele é muito isolado. Então, de vez em quando, ele vaga pela Terra. É pra ir pra partes da história que ele gosta, ou seja, porque ele quer tomar um sorvete que só é vendido em uma específica sorveteria, em um específico século, em uma específica tarde. Mas ele não tem o que fazer, e, tipo, não tem o que fazer no universo inteiro, ele só fica vagando por aí. Porque ele é muito solitário. Ele é realmente uma criatura muito solitária Então, às vezes Ele vem pra Terra e acaba esbarrando Com alguém que desperta algum tipo de curiosidade Ou interesse nele Fica tipo, hum esse o é incomum E quando a gente vai ver, tipo, ele já tá no Oi, então, você quer entrar na minha Tardes e viajar pelo universo comigo? Do nada,
1: Sim. extremamente Exatamente. tipo, Eu
0: sei que eu posso parecer <risos> Eu sei que eu posso parecer um psicopata assassino Mas não, eu tô te convidando pra conhecer o universo É isso e... Então, é literalmente isso Pô. É uma coisa muito complicada Porque a forma como esse seriado foi produzido Por Russell Davis e pelo Steven Moffat E por toda a galera que já foi produzindo seriado ao longo desses anos Uma coisa é muito interessante O seriado ele te dá tanto o ponto de vista do protagonista Quanto um ponto externo sabe, Pra você ser um, um, um espectador neutro e avaliar aquilo ali é muito aquilo do tipo o doutor é uma criatura extremamente solitária que possui uma coisa incrível que é a TAS, que possibilita ele ir e voltar pro tempo então muitas vezes para não ficar sozinho ele meio que tenta trazer as pessoas para perto dele com essa promessa com essa proposta sabe olha então vem comigo que eu te mostro o universo literalmente Isso tudo é porque ele tem muito sozinho ele é, a personalidade dele é uma coisa complexa e às vezes tipo Alguém aceita, às vezes alguém não aceita. O fato é que as cumprinhas de tempos em tempos
1: são outras. Eu acho que eu entendi. Eu acho. Então assim...
0: Você quer falar o que você entendeu? para ver se eu posso esclarecer alguma Bom, coisa? Pelo
1: que eu tô entendendo, a gente tem um cara extremo, Um cara, eu não sei, ele... ele tem algum tipo de gênero definido, ele tem... Algum...
0: Ah, essa é uma coisa muito interessante a se falar sobre o doutor, galera. É, prefere que eu fale agora ou fale depois, ficha. Davi? Fala aí. Já. Ok, gente. Ah, a gente já volta nesse ponto. Mas deixando bem claro. eu falei que os doutores do tempo regeneravam, foi uma coisa um pouco complexa, porque eles não possuem exatamente um gênero. Vamos colocar assim. Quando um senhor do tempo regenera, ele pode voltar tanto no corpo feminino quanto no corpo masculino. Isso aí fica. Esse Isso, aí na...
1: Isso aí é... E... Ele não decide. Esse ah. ponto ele não decide. Não. É inconsciente. Isso
0: é uma coisa... Exatamente, ele não tem controle sobre isso. Tá. Então, assim, quando a gente fala a respeito da sexualidade do doutor ou do gênero dele, é uma coisa muito complexa. O que a gente sabe é que o personagem é um personagem pansexual e a maior parte da vida dele, ele possuiu um corpo masculino.
1: Certo. É como se existisse uma preferência, é, digamos assim, inconsciente aí para ele sempre aparecer como um homem caso um o gênero masculino Mas a gente sabe muito bem que faz sentido A demanda etc. É
0: tipo Nunca foi abordado de maneira muito profunda Sobre como funciona o esquema da regeneração mas é basicamente isso eles podem regenerar até 12 vezes E nessas 12 vezes vem corpos diferentes Com personalidades diferentes então, peraí. Às vezes masculinos, às vezes femininos
1: Eles são do tempo, porém eles não são eternos É isso que você está me dizendo?
0: Não, eles não são eternos os do tempo morrem.
1: Por mais que eles viajem no um tempo, eles não são eternos. Não conseguem.
0: Não. Inclusive tem uma passagem do Dr. Who sobre isso que eu não vou me lembrar dela completa agora. Ela começa mais ou menos assim: ah, o instante é que você nasce, alguma coisa nasce junto. E aí, ao longo da passagem, ele vai falando que importa o que você faça, para onde você corra, o que você volte. Em algum momento você vai parar para respirar. Quando você parar, essa coisa vai continuar andando. Vai continuar vindo atrás de você Mesmo que você volte a correr uma hora Ela vai te alcançar Quando ela te alcançar Vai é simplesmente acabar Porque você vai estar tá morto
1: Ele tá falando da morte, do tempo?
0: Acho que de ambos Uma coisa muito presente em Doctor Who São discursos e reflexões Em cima
1: si disso então, eles... Esses discursos e... eles, eles se, eles se chamam Os senhores do tempo Mas de fato eles não são sim só pelo que, eu, pelo que eu tô entendendo.
0: É só um título, é só, é só um ego é um muito título, inflado é, que eles possuem.
1: Agora tá começando a fazer sentido, porque assim, eu tava imaginando senhores do tempo como praticamente, deuses, semideuses, ou seja lá o é um nome que qualquer um queira dar pra um cara que. Não, Mas,
0: não, não, é só um ego muito inflado.
1: São a raça que evoluiu descobriu maneira de viajar pelo espaço e eles têm fisiologia é totalmente diferente b, 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 b. porém, portanto entretanto, o tempo para eles é finito né? não é infinito, só o que é infinito seria tarde Sim. e se ele ficar para sempre dentro da, da tarde, ele morre? ele pode morrer dentro da tarde. Mas, o tempo passa dentro da tarde?
0: de uma maneira diferente, mas passa.
1: É, já é outra. tá vendo como uma coisa foi <risos> uma viagem <risos>
0: Não, é muito complexo. Caralho. a gente for sentar e falar de ponto por ponto, a gente fica aqui muito tempo.
1: Tá, então beleza. Então, vamos lá. O que, a gente, o que eu entendi até agora. Não sei nem quanto tempo a gente já tá gravando, mas eu acho que vai fazer quase uma hora. Mas vamos lá. É... Já até me perdi, cara. A gente já falou sobre as Tardes, a gente já falou sobre o Doutor e a gente já falou sobre os Compensas. E agora vamos falar sobre as temporadas. Né? Então você uhum. falou para mim. A gente vai voltar um pouco, né, porque você falou que ele regenera e tal, então assim, eu imagino que cada temporada tem um doutor diferente. É isso? Não. Mas assim, eu quero fazer um adendo. Esse lance de trocar de corpo é genial. É genial para qualquer série que 40, 50 anos no ar. Eu te conto como isso começou. Por favor.
0: Cara, é uma curiosidade muito interessante que, na verdade, eu não sei nem falar o grau da procedência dela porque foi uma conversa de boca a boca que ela chegou até mim. Mas, basicamente, a gente teve lá em 63 o primeiro Doutor. E o ator, não lembra exatamente por qual motivo, precisava se ausentar da série, mas não queria. Era algo assim até onde eu me lembro. eu vou até confirmar em qualquer coisa eu posto uma nota lá no IG. E, enfim, ele não queria sair do personagem. Ele não tava muito afim. E meio que foi feito um acordo. Tipo, eles precisavam da continuidade do seriado e acho que o cara não podia continuar. Tinha um problema desses. Então eles fecharam um contrato com ele. Ele faria mais uma temporada desde que ele aceitasse fazer a cena da regeneração. E aí a cena foi feita. E pro seriado poder continuar, eles pegaram e criaram essa parte da regeneração. Então... Porque assim, o Celhado não ficava
1: preso a um ator. Ou seja, Doctor Who é uma parada que ela, ele vai se adaptando ao tempo e às necessidades. Né? Não é uma série fechada dentro de conceito que só pode ser isso ou aquilo. Se pode... Mano, os caras. Tem, assim, os, os autores e escritores ainda são vivos? O inventor desse negócio, o cara que inventou, a mina que inventou isso, são vivos ainda ou não?
0: Cara, então, Dr. Who teve dois autores. Se eu não me engano, o nome deles Eu vou até olhar aqui pra confirmar O nome, um deles Eu sei que é Sidney Newman O outro, eu não tenho certeza Então eu vou dar uma olhada na Wiki Daí aqui, ó Aqui só tá o nome dos atuais Mas é, o primeiro teve aquele nome mesmo
1: Já é, já é o suficiente Mas esse cara, ele é vivo ainda? Ele, é, ele tem outros Você sabe se ele tem trampos? Doctor se ele vendeu o mesmo direito ou mesmo.
0: Então, Doctor Who desde que começou, é, ele faleceu em 97 e assim, Doctor Who tem spin-offs. Doctor Who não é um seriado fechado. Olha tô... Não acredito eu que ele tenha nome nesses outros seriados.
1: E esse ou pelo menos
0: crede. Como creditação. criador, né?
1: Como criador, assim como o criador do Batman, como criador e... do Superman, são até hoje por terem criado a obra, né? Mas vem cá. É... Esses spin-offs fazem parte da linha principal da história? São seriados? São filmes? São... Exatamente. São
0: seriados e fazem parte da linha principal.
1: Mas chama Doctor Who também? A gente tem Torchwood
0: As Aventuras de Sarah Jane. A gente tem K9. Se eu não me engano,
1: K9 é o nome de um filme dos anos 70, 90, agora. Um cachorro.
0: Cara, K9. Canove... <risos> O nome de um
1: robô. Ah, beleza, a gente vai chegar nesse detalhe também. Então, Beleza, então vamos, vamos elencar o que a gente falou até agora. Me ajuda, porque eu já tô. É tanta informação que eu tô um pouco perdido. E eu vou perguntando, desculpa galera se tá ficando confuso pra vocês, mas é porque é confuso pra mim, aí a Ana é que manja, então é ela que vai dando as diretrizes. Então, pra não ficar muito. Eu já sou confusa
0: naturalmente. <risos>
1: Então, a gente já falou sobre a nave, a gente já falou sobre o doutor, falamos sobre o compênios, a gente está falando agora do fato de ter vários doutores. Aí a gente voltou e aí a gente está falando dos spin-offs. Então, beleza. Cada temporada, só para retomar, né? Cada temporada não é necessariamente tem um doutor novo. Então, pode ter um doutor em três, não. quatro temporadas, é isso? Exatamente. Vamos colocar assim, é uma
0: coisa que eu tento falar para todo mundo que eu recomendo o Ciliado. Ou não trabalha exatamente com padrões. Não se apeguem a padrões dentro do seriado. Porque essas coisas não acontecem. Com frequência, pelo menos. Muita gente acha que é tipo: a primeira temporada é com o doutor, a segunda temporada é com o outro, a terceira é com o outro. É, e assim adiante. Eu acho que eles até não fazem isso pra ficar mais interessante. Sabe? Você nunca sabe quando vai acontecer. Porque vida e mexe do totalmente derrubado que você fala: Mano, esse cara vai morrer.
1: E tipo, às vezes ele te fato Já morre. trocou de doutor às no meio não. de uma temporada? <risos> não só uma vez, querido. Ai, caralho. Sério, vai tô... Já tô pegando raiva.
0: Pra você sentar ali e falar Nossa, vou ver meu seriadinho hoje. Tô no meio da temporada, não vai acontecer nada muito drástico. Não. Quando você vai ver, morreu o doutor, morreu o companheiro, morreu todo mundo, o doutor regenerou e tá ah, ali. Uma pessoa completamente companheiros... aleatória agora viajando com
1: As... ele. Os companheiros dele morrem também? Na série? tipo. Hum, não, quando... todos.
0: Mas, pensa comigo. Você é um ser humano, sim. Ameba entra numa tarde. Vocês perceberam? Peraí. Com um cara. Vocês
1: perceberam que ela utilizou esse exato momento para me xingar, né? Beleza, detalhe. Continue, por favor. China?
0: Eu <risos> nunca.
1: Mede ficha.
0: Faz umas calúnias de mim muito desnecessárias isso, a vir.
1: Parece, jamais você faria isso. Uhum. <risos>
0: Obviamente, Oxi, até por isso que não me conhece. Enfim, ele e os seres humanos entram na TARDIS e decidem viajar com o doutor. Ele, às vezes, é um pouco desequilibrado. Constantemente eles estão expostos a situações de grande perigo, grande risco. Alguém vai se ferir. Que é o tipo de coisa que quem aceita isso já tá consciente. Você sabe o que pode acontecer depois que você entra na tarde Algumas pessoas recusaram, ficaram encantadas com ela, mas recusaram a oferta quando souberam do risco. Outras decidiram justamente ir por causa desses riscos. É uma coisa tipo, muito interessante, a gente vê muitas personalidades diferentes. Confia em mim, se você ainda não fez esse questionamento, você vai fazer em algum momento. Será que eu iria na tarde? Todo mundo... Passa por esse, por, por esse pensamento em algum momento. Será que eu viajaria na tarde? Será que eu aceitaria o risco? Eu,
1: eu viajaria com, com uma condição. Se ele voltasse no exato, tipo, segundos depois que eu viajei. No... Tipo, ele voltasse no tempo. Ó, oh, tô entrando agora na tarde, mas assim, eu vou com você para onde você quiser, eu faço o que você quiser. Porém, você tem que me deixar. Dois segundos depois que eu entrei na tarde, você tem que estar no tempo e me deixar viver minha vida, porque eu tenho filhos e esposa. Então, não. assim.
0: <risos> uma boa ideia, Natavia. Né? A teoria é mais ou menos isso que fica combinado
1: entre o doutor ah, e a. Olha, né? não, já tô conectado com a série, olha aí. Ó, olha aí. Mas. A teoria. Mas corre o risco de morte, ou seja, de envelhecer e etc. Então tem esses detalhes, ou não?
0: Claro que tem, por exemplo. A gente já teve um exemplo de dentro do seriado, específica compra e não saio com o doutor. O doutor fala: não, pô, vou te levar de volta e sei lá, umas 4 horas, pode ser? Bacana. Quando essa companhia volta,
1: se passou mais tempo do que deveria ter se passado. Então ela parece mais velha.
0: Não exatamente mais velha, porque às vezes, tipo, podem ser 10 horas de diferença, 10 anos, um ano. Uma ah, coisa entendi, que, tipo... Mas... Por exemplo, você fica muitos anos fora, de fato, por exemplo, sei lá, você viajou com ele em 2007, você voltou em 2060... Você vai estar anatomicamente diferente Mas se você passou só um ano fora É como o um envelhecimento humano normal
1: É, sem contar O tempo passa diferente para humanos também Quando ele está dentro da tardes ou não?
0: Isso nunca foi aprofundado Mas acredito eu Seja do mesmo modo que passa para o doutor lá dentro
1: E essa nave dele chega à velocidade da luz Por acaso? Que é uma informação técnica Obviamente Seria irrelevante
0: Essa é uma pergunta interessante Eu não posso te afirmar com certeza Porque assim, a TARDIS Ela mais viaja no tempo Que viaja em velocidade Vamos não, colocar sim,
1: assim aqui. Ela viaja entre o espaço é Totalmente diferente É,
0: e não no Entendi. É mais ou menos uma pegada dessas
1: Mas ela tem ela, 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 Será que ela tem essa capacidade de viajar a velocidade?
0: Acredito assim, né? eu que porque a Tardes ela é absurdamente rápida. É, mas. Pô, existem, existem fugas na Tardes, não só através do, do espaço, mas através do tempo, sabe? Tipo, um quesito de velocidade mesmo. Meu
1: Deus, isso é incrível. Sério, eu tô assim. Caralho, que foda. Eu preciso assistir essa, 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 esse negócio. Eu estou extremamente curioso e eu vou. Enfim. Tô recomendando este
0: caralho. <risos> tem mais de quatro eu meses neste né? inferno.
1: Nunca conversamos Porque
0: sobre isso. E você é ignorante Foi. e não me deixa falar do meu seriadinho, quase me banindo da manolada porque eu não parava de falar de Doctor que Who.
1: Mentira, que mentira, velho! Que mentira!
0: Vocês acham que eu parei as lives porque eu não tinha equipamento? Ah, é. Eu parei as lives porque o Davi chegou é. Me chamando privado e falou Ou você para de falar de Doctor Who ou tá eliminado E eu vou colocar meu
1: melhor amigo de volta Pega essa fanfic, que sensacional Caraca, olha, nem troz Inventou tanta bosta que nem você tá inventando agora Cara, se eu comer uma sopa de letrinha Eu cago um argumento melhor que o teu Ele na moral <risos> Mas beleza, voltando tipo, Voltando aqui Então ótimo, beleza Agora que você já desencanou... São tantas coisas assim que... Beleza. Eu acho que a gente deu um panorama bom, né? Você acha que tem alguma coisa que a gente pode falar? Vou, falar, vou fazer mais perguntas, obviamente. Tem algum detalhe que eu deixei escapar? Caramba. Que é importante que a galera saiba? Eu
0: acho que é uma coisa que é muito, muito, muito importante a gente comentar. E a gente até devia ter comentado isso no início. Galera, eu sei que quando a gente fala, tipo... Não, Doctor, tem não sei quantas temporadas. É um negócio extremamente... Isso tudo de temporada vamos lá. Existe o seriado clássico, como eu falei pra vocês, e existe a continuação de 2005. Certo. Você vai conseguir entender tudo perfeitamente. Você vai perder uma referência ou outra, mas é uma coisa que acontece uma vez em um milhão de anos, e geralmente quando acontece, costuma haver uma explicação antes ou depois. Então você começa pelo seriado de 2005. Aí você segue adiante. Depois que você acabar, se você tiver interesse em ver o clássico, aí eu recomendo você sentar e assistir, mas você pode começar a ver pela continuação de 2005, que é com uma continuação, mas é totalmente reexplicado, readaptado pra que o novo fã consiga entender.
1: É, o que é bom, né? O que é ótimo. Aí eles não deixam linear demais, agrega um Sim, fã sim, bom. você
0: não fica dependente.
1: Beleza, então. Então, assim, a gente tá vendo que Doctor Who é um universo extremamente rico, que peculiaridades que são muito interessantes que eu acho muito legal quem leu o guia do é, guia do mochileiro das galáxias com certeza está sentindo a, fam a mesma fam familiaridade que eu tô sentindo ouvi falar dessas coisas bizarras de Dr. who com certeza eu vou começar a assistir não sei quando mas muito em breve né que eu tô com uma série em andamento aí eu quero me dedicar a elas mas é eu acho que a gente já deu um panorama muito bom sobre o que é Doctor Who, como ele funciona, é, como o doutor é, né? Eu acho que se a gente se aprofundar demais, a gente também tira a curiosidade da pessoa assistir, né? acaba e acaba entregando coisas que a gente não quer dar, que é justamente spoiler. Mas assim, tem um detalhe que eu acho muito interessante, que é uma coisa que aparece bastante é, quando se fala de Doctor Who, além da Tides, né? É aquele treco que ele carrega, que eu não sei o que diabos é aquilo. Que é a fenda, não sei lá das quantas E assim, o que eu consigo imaginar Chave de fenda sônica Chave de fenda sônica O que eu consigo imaginar é que ele é tipo um TI um -galáctico, Que fica consertando o um PC Pelo universo Mas assim, o que diabos é essa chave de fenda sônica Pra que ela serve É uma arma Ele tem armas afinal de contas Pô, ele, ele,
0: Muito bom você ter dito isso Foi extremamente bom você ter dito isso Porque isso é uma coisa muito importante de se dizer o doutor não gosta de armas. O doutor não usa armas.
1: Mas ele é um pacifista? Ele, ele tem uma linha ideológica que se aproxima dentro de alguma ideologia? Que, enfim. É uma característica... Ele tem
0: o seguinte pensamento de que armas são coisas ruins. Armas são destrutivas. Ele tem muitos traumas ligados...
1: Mas ele odeia a ponto de, por certo. exemplo, evitar que uma superpotência crie uma bomba atômica? Ou tipo, ele... Só odeia utilizar Cara, a. Cara, ele
0: não, não, não trabalha com princípios, que é basicamente o eu posso visitar a história deles, eu posso vagar entre a história deles. Mas eu não tenho o direito de mudar a história
1: deles. Hum, interessante, interessante.
0: Não que ele nunca tenha tentado. Como eu disse, ele é um personagem muito complexo e também muito instável. Ele sai do controle às vezes. Mas a história já aconteceu. Então quando você manipula. Existem consequências. E o seriado aborda isso de maneira esplendorosa. Tem muitos episódios focados nisso, inclusive. Pro lance da chave de fenda Sônica, que você estava perguntando... Ela é um apetrecho, uma ferramenta... A gente pode usar muitos nomes. É um Ah, Pra chamar... Vamos colocar assim, assim... Ela teve muita mudança e muita atualização ao longo dos anos. Mas vamos colocar assim... Inicialmente, ela era usada só pra abrir fechadura, sabe? Certo. Tipo, ela só fazia um somzinho e abria fechaduras Somente Ao longo do seriado Inicialmente,
1: quando você é, fala, é tipo, faz... na clássica Ou agora Exatamente ah, tá.
0: Na clássica Agora, se a gente for falar do seriado atual A Chave de Fenda Sônica, assim como o Doutor Assim como a Tardis, ela regenerou, ela evoluiu Inclusive, interessante A Tardis meio que regenera também, tá?
1: Olha é bom mencionar peraí. isso Ei, Tá vendo? Eu que voltar uma meia hora <risos> Calma aí, quando o doutor... Reg... Por que muito detalhe, desculpa, cara? é uma pergunta que eu vou fazer que se eu não fizer essa pergunta, o ouvinte com certeza vai provavelmente está se perguntando também a tarde se regenera quando o doutor se regenera ou ela se regenera quando ela bem entende e ela tem um limite de regeneração tardes, A tarde, por ter uma consciência, tarde... existem tardes errantes sozinhas por... desculpa cortar o papo da chave de fenda, mas eu preciso saber disso, desculpa Tá
0: tudo bem, tá tudo bem, essas perguntas tipo, elas vagam pela cabeça de todo mundo, e vamos lá Tardes ex... Gente, pra ser sincero, assim Doutor, o, na verdade, o, o Senhor do Tempo é mais dependente da Tardes do que a Tardes é dependente do Senhor do Tempo. Vamos colocar assim: uma Tardes vive linda, plena e tranquila sem o um Senhor do Tempo vagando nela.
1: Então existem Tardes. Agora, o Senhor
0: do Tempo sem uma Tardes, todo fudido. Acredito eu que sim, mano. Ela precisa ter alguém pra pilotar ela
1: hum, então ela não fica andando por aí sozinha mas pode ser que tenha algum... pode ser que tenha uma tarde escondida em algum lugar sem nenhum, do... nenhum senhor do tempo dentro, pode ser?
0: com certeza tem
1: Interessante.
0: tipo você não vai estar de boa vendo sua vida do nada vai ter uma tarde pipocando na esquina da sua casa do lado de um jatinho as tardes <risos> podem se movimentar sozinhas pelo tempo e pelo espaço como eu falei, elas, elas são criaturas bem independentes senhores do tempo precisam mais delas do que elas precisam deles
1: com tanta pergunta, Inclusive, eu vou deixar pra fazer depois ou num outro episódio <risos>
0: beleza, queria até mencionar que existe um episódio escrito pelo Neil Gaiman em que a gente conhece muito bem a Tardes e a personalidade dela,
1: a Tardes do Doutor, Doutor ou uma Tardes
0: Tardes do Doutor
1: Se você quiser discorrer... A gente conhece ela no vídeo. Se você quiser discorrer sobre um pouquinho sobre isso... Não
0: vejo problema. Então, eu não vou aprofundar o episódio por aqui, né, galera? Sem spoilers. Mas quem conhece o Neil Gaiman... Ou quem já leu qualquer uhum, obra dele... E é quem já leu qualquer obra do Neil Gaiman... Sabe que ele tem uma pegada única. O tipo de coisa que ele escreve... A maneira como ele escreve... Deixa tudo bem individual. É bem a marca dele. Muito fã da série. Ele já escreveu um livro... Ela já escreveu alguns episódios... E um desses episódios é sobre a Tardes. A gente conhece a personalidade da Tardes, A gente conhece o ponto de vista dela Sobre algumas coisas que acontecem no seriado Que até então ela não tinha como se manifestar Sobre A gente descobre muitas coisas sobre ela Desde opinião, desde gostos Desde o que ela pensa sobre ficar viajando Pra cima e pra baixo Inclusive a gente descobre uma coisa muito interessante sobre ela Foi o doutor quem escolheu ela Pra viajar E ela quem escolheu ele uma... Eu não vou dar detalhes Era uma sobre pergunta isso.
1: que eu ia fazer. Eu queria saber se cada Tardes é destinada a um doutor do específico. Ou se lá tipo, é... Não. As
0: tardes meio que são cultivadas e depois são aperfeiçoadas. E aí elas ficam lá quietinhas para os senhores do tempo do alto escalão utilizarem elas.
1: Ah, então são só senhores fudidões que usam as tardes, em né, qualquer tempo. Ou seja, a raça dele... Tem, tem camadas sociais e tal? É isso? Sim, com certeza tem. velho O bagulho vai ficando cada vez mais complexo. Sens sensacional, que legal.
0: O comando de Gallifrey, o alto comando de Gallifrey é o ego encarnado. Ah,
1: então os senhores do tempo são os bilionários arrombados da Terra, é isso? Isso aí. <risos> Você não poderia ter
0: resumido melhor. Interessantíssimo.
1: Beleza. Nossa, sensacional. Então quer dizer que a tarde é que escolhe o doutor O senhor do tempo
0: Na verdade não sempre Esse caso em específico Que eu também, é muito ruim porque eu quero contar coisas não, não Mas conta. eu não quero dar spoilers
1: Então beleza, vamos encerrar Tem algum detalhe que você queria falar sobre esse episódio?
0: Cara, eu só queria dizer que tipo Ele acontece Mais ou menos Episódio 4 da sexta temporada
1: Não, é bem pra frente Metade da série aí
0: é gente é... Dá um desconto Porque essa temporada específica ela é uma temporada muito intensa gente Tem muita coisa acontecendo nela
1: Então beleza Então
0: então da chave de fenda é, Sony. É,
1: Vamos voltar pra chave de fenda Você falou que ela evolui com o Tempo que ela foi evoluindo Antes ela só abriu a porta
0: Falei, eles respeitam muito a própria linha do tempo mas eles vão evoluindo o, os artefatos do seriado, assim como evoluem o personagem, assim como evoluem a Tardis então o último adendo sobre a regeneração da Tardis ela só muda por dentro, tá gente? Ela não consegue mais mudar por fora basicamente a, senta, a sala de comando dela muda na maioria das vezes
1: se ela é infinita não existe fora, velho que bagulho bizarro, aí beleza
0: <risos> o doutor, o doutor ele, ele fala um pouco sobre isso ele fica bem confuso às vezes ele não sabe pilotar a tarde, só pra deixar claro
1: Ele não sabe, peraí, como assim? <risos>
0: ele não sabe pilotar a tarde Existe um barulho que a tarde faz Toda vez que ela aterrissa Toda santa vez que ela aterrissa, a tarde faz aquele Mesmo maldito barulho
1: E ele não sabe
0: E chega um momento da série que aquilo é esclarecido Ele não é o um barulho de aterrissagem dela Porque ela não faz barulho pra aterrissar Aquilo na verdade é só os freios Dela gritando, porque ele não sabe Estacionar ela
1: Meu Deus do céu que bagulho... Ele mal sabe pilotar. Que genial, ela. cara, que bagulho bom. Que bagulho inteligente. Sensacional. Muito bom, muito bom.
0: Por isso que às vezes ele planeja voltar no dia seguinte e volta quase um século depois.
1: Então ele não sabe, ele, tipo, ele entra na tarde e não sabe pra onde vai.
0: Ele tem uma certa consciência de como ela funciona, uma certa intuição, mas saber pilotar ele real não
1: Mas sabe. nenhum doutor, nenhum senhor do tempo sabe pilotar sua Tardes, é isso?
0: Na verdade, todos os senhores do tempo sabem pilotar ah, só. Só ele partes.
1: não sabe, ele é o, ele é o, ele é o diferentão.
0: Problemático.
1: Tá. Isso aí acho que pra eu entender isso aí, eu vou ter que ver a série, né?
0: Assim, eu vou soltar só um comentário aqui: quem pegar, pegou. Quem não pegou, pegasse. Não era nem pra ele estar tá pilotando uma taxa pra início de conversa.
1: Eu acho que eu peguei.
0: Agora vamos dar procedente.
1: ele não é, ele, ele, não, ele não é da alta. Ele não é da. da...
0: Enfim, gente, dando procedência tá, aqui, Tá, então, peraí. Né? Cássio,
1: corta. Você vai ter que me falar. Ele não é da alta... Ele não é da, da, <risos> da, da, da casta alta. Eu
0: não vou te falar, Davi. Não vou te falar. Assim como os ouvintes, quer saber, assiste. Cássio, não, não corta. Você já, você, já, você já
1: falou. Todo o senhor do tempo sabe pilotar sua tarde. E só os senhores do tempo, os fudidões, sabiam é, 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 que, é, hum. que teriam acesso à tardes Ou ele é filho de um senhor hum. do tempo... Que fugiu, ele é tipo um kriptoniano que tá fugindo de alguma coisa. Ou ele entrou numa tarde sem querer, numa, sei lá, e foda-se, pegou, roubou e foi. Eu acertei? Não fala nada. Eu, Saber assiste. eu acertei. Com certeza que eu acertei.
0: Enfim. Enfim. Dando, dando procedência é o um negócio, gente, a chave de fenda sônica teve muitas evoluções ao longo do tempo. e Ela deixou de ser uma. Equipamento que único e exclusivamente abria e fechava portas. Agora ele tem várias outras habilidades. Ele tem um. Vamos colocar um protótipo de escaneamento muito sofisticado. Ele consegue medir a temperatura das coisas, capacidade, ler materiais, ler o período. Fornecer geolo geolocalização.
1: A fim ele sabe usar.
0: Definitivamente alguns tipos de armas. Só tem uma curiosidade sobre a chave de fenda Sônica que é bem estranha ela funciona com tudo com rocha, com metal com fogo, com água aquela merda funciona com qualquer porcaria exceto madeira mas, tá, a, mas a chave de fenda sônica tipo, ela, ela é inútil com madeira ela não faz merda nenhuma com madeira
1: mas por quê? é orgânica? não, porque ela mexe com qualquer outro tipo de material é, é... Hum. eu não sei se madeira é orgânica
0: também, ela pode
1: ler ela, tipo, ela não faz nada. Se você colocar uma fenda, a chave de fenda sônica perto da madeira é a mesma coisa que tá com a bosta, é isso?
0: É, tipo, ela não vai fazer nada, ela não consegue fazer nada com madeira, ela não consegue ler, ela não consegue Mas por manipular. Que não consegue? Ela não consegue. Com... Ela
1: não... Explica na série ou não?
0: Porque é uma limitação dela, hum... tipo, ela não tem essa capacidade. O doutor sempre planeja fazer uma atualização pra que ela consiga subir, mais interpretar a madeira. que ele sempre esquece. Aquilo do amanhã eu faço e nunca faz. <risos>
1: esse é, doutor deve ser engraçado demais, isso é louco. Beleza. Eu acho que a mas... gente já falou de quase tudo, menos eu acho que um os pontos principais, que seria quem são os vilões do... quem é o vilão do doutor? Quem é o vilão da série? Da série tem vilão? Ah, mas antes, eu acho que é importante. Existe algum doutor ou algum outro senhor, tempo que seja um arrombado, ou tipo Antagonista do doutor da, da, da série Então Vamos lá
0: De novo eu não posso entrar em muitos detalhes Porque são arcos da história Que são os que são apresentados Bem que, no início da se história Se você
1: acha que essa pergunta vai dar spoiler A gente pula eu, Aí a gente fala dos vilões por...
0: Eu quero mencionar um pouco sobre ela Vou falar uma coisa sobre então, ela é Bom gente uh... Existe uma passagem dentro de Doctor Who, que essa eu tenho decorada. Uma frase que é dita, se eu não me engano, na terceira temporada. Essa frase é o seguinte. O próprio doutor tá sentado, conversando com o senhor, e ele diz. Bom, peraí, às vezes eu o senhor
1: acho,
0: do no... Ele tá só sentado com o senhorzinho, conversando, ah, com mesmo, um um Senhor
1: irmão humano, um mano, é, A gente tá falando de senhor, de um senhor de um tempo, né? Desculpa, perdão, pode...
0: E aí ele tá lá sentadinho com esse velhinho lá de Bona paz Ele vira e fala: Às vezes eu acho que um senhor do tempo vive tempo demais. Os senhores do tempo são caracterizados por serem criaturas muito egocêntricas e orgulhosas. O alto comando de Gallifrey é muito orgulhoso. Então, é você que vai começar, é que você entenda que. Criaturas são diferentes e pensam diferentes, mas governos podem ser muito complexos de dar. Vamos seguir. E porque lidera baixo Deixa eu verem por conta própria. Certo. Entendi. Pode continuar. Não mais nada, vocês estão vendo como é que é. Explaining.
1: Não, é que eu não tava te ouvindo Por Desculpa, se eu Deus. falei em cima de você, perdão eu não, tava não,
0: eu tô brincando meu Deus. É completamente a linha do humor
1: Não é o... Aí... tá cortando, não tô te ouvindo.
0: Pra cima do microfone de novo
1: Pronto, tá ouvindo melhor? Tô ouvindo melhor Então beleza é... Vamos, okay. então beleza É um assunto complexo Então é, os vilões, tem um vilão dentro de Doctor Who? Como é que é esse?
0: Existem muitos vilões dentro de Doctor Who.
1: Mas tem assim, o vilão? O Palpatine? Tem
0: o vilão. em o Palpatine. Os dois Palpatines, na verdade.
1: <risos> os dois Palpatines. Como é que são esses vilões?
0: Vou, vou entrar em detalhes, mas... Um deles se chama Mestre. Mestre. E o mestre é uma criatura muito perigosa. Provavelmente é a criatura do universo. Afinal, ele já foi o melhor amigo do doutor. Mas também é a criatura mais perigosa que a gente tem na realidade.
1: Vamos colocar assim. Interessante. É porque assim o que eu conheço de vilão de, de Doctor Who são os Daleks. A galera fala muito que o R2D2 R2 hum, foi baseado num Dalek bom.
0: e tal. Foi muito bom você citar os Daleks porque eles são inimigos mortais do Doutor. Inclusive, um terço de toda a desgraça que existe na vida do Doutor em torno do seriado fruto de ação dos Daleks.
1: E o que são os Daleks?
0: Daleks. Daleks, uma espécie. Sabe é aquilo que eu falei do alto escalão? Senhores do Tempo? Sei. Eles eram inimigos declarados dos Daleks. As duas espécies eram duas espécies extremamente guerreiras e, e espécies que meio que tinham como um princípio muito grande eliminar uma a outra. Certo. Os Daleks meio que existiam sobre a, a ideia, a perspectiva de exterminar os Senhores do Tempo. Os Senhores do Tempo meio que exterminariam os Daleks.
1: São, são antagonistas mesmo de enfim, foda-se, tipo Palmeiras e Corinthians
0: É um bang desses A gente também tem os Cybermans Cybermans de Doctor Who Eles se parecem muito com os Borgs de Star Trek Eles tem mais ou menos uma, assim, uma ideia de assimilação parecida Eles buscam a perfeição Eles buscam colocar todos Uma espécie de mente
1: coletiva é e esses vilões eles vão aparecendo conforme. É um vilão por temporada? Ou é um vilão. Aparece um bó. Não
0: tem nada disso de vilão por temporada, não, meu filho. Você tá lá de boa, vivendo a sua vida. Você calhou de cair em algum lugar do tempo e do espaço onde alguma dessas coisas estavam.
1: Entendi. Interessante. tem ter confiança própria. Então, tá uma... basicamente, o, o, o doutor é um mochileiro que fica viajando pela Terra. E aí, ele acha. Isso aí? Ele acha um brother. Aí fica com esse brother. Esse brother pode morrer ou não. Pelo que eu entendi, pelo que você falou, ele morre. E aí as coisas vão acontecendo conforme. A narrativa da parada. Eu não.
0: Eu disse que ele morre. Eu disse que ele pode morrer. É diferente. Tá. Você Desculpa. também pode morrer. E você não tá numa TARDIS. Enfim. E é muito válido mencionar isso que. Esqueci o que eu ia falar quando eu fui te corrigir.
1: Deus castigo.
0: se caso, como é que você tá aqui? <risos> Enfim, gente, é muito válido mencionar que ao longo do seriado, os vilões clássicos, eles aparecem, sabe? Os Daleks, os Cybermen. Os personagens assim, tipo, a gente não diz tchau pra eles pra sempre. Eles têm seus momentos de aparecer. Tempo é uma coisa muito complexa Ainda mais o tempo com relação ao doutor
1: Uhum, e o que faz total sim
0: Eu acho que E, e é uma coisa...
1: Desculpa, pode falar
0: Acho que é uma coisa Muito legal de se mencionar no seriado É que ele aborda muitos eventos históricos Eventos e figuras de história
1: É, isso eu já ouvi falar Já que tipo, às vezes eles visitam Roma, né E uma coisa que eu acho que é interessante né? Que eu, eu vi falar também, não sei se é bem... Mas ele não precisa aprender língua nenhuma, porque ele fala todas as línguas, pelo que eu entendi. Ou é a Tardes que traduz tudo pra ele, né? A TARDIS traduz tudo. É, a TARDIS traduz tudo. E eles também não precisam mudar de roupa, porque pela perspectiva de quem tá vendo o Doutor e o Companion, eles estão com a roupa da época, né? Pra, tipo, se você viaja pra então... 1500... É, pra quem é de 1500 e tá vendo um doutor, ele vai ver o doutor com a roupa de uma pessoa que viveria em 1500. A verdade. Ou não é assim. Eu não sei se a brisa é brisa, mim
0: Não é bem assim. A TARDIS, ela tem um andar inteiro que é a um da roupa
1: hum,
0: Lá tem todo tipo de roupa, de todo tipo de Mas tamanho, porque, de todo tipo de cor. se a gente
1: de vê o doutor com roupa normal, então, ele veste essa roupa? Não veste essa roupa? Ela é simular? Sim.
0: Toda vez que ele regenera, ele procura um estilo novo que combine com Mas ele. Mas ele veste roupa Vai de desde a um rolo, romano, por exemplo, até ou não? Quando ele tá afim, <risos> ele já foi visitar um país, um país muito gelado um colarzinho de flores. E um cocal. Não, um cocal não. Era só um colarzinho de flores mesmo.
1: Super suave. Ele não sente Super frio? Super suave, de
0: bermudinha lá, tranquilão.
1: Ele não sente frio? E nem calor? Aí
0: você pergunta pra ele. Você acreditou que ele sinta? Porque o
1: bichinho reclama de
0: tudo que ele pode.
1: É, porque o, camar... o brother muito... meu que falou para mim, desse detalhe, né? Eu falei assim, não, o doutor não precisa trocar de roupa, porque a tarde simula a roupa da época e tal, mas essa parada então do, do, da simulação da roupa não existe. Ele tem que colocar uma roupa para viajar, para andar em Olha,
0: pode ser que em algum momento isso tenha sido mencionado e tenha me escapado, mas até onde eu sei, não tanto que uma das coisas muito interessantes quando essas viagens para séculos é que as companhias se animam muito em poder utilizar o guarda-roupa da Tardes para escolher uma roupa que se, adequa, que se adequa ao período onde eles estão.
1: Mas no caso da, da linguagem, né, do, do, do dialeto, logo, aquele povo fala tarde faz o a...
0: idioma da tarde.
1: Ela faz a tradução simultânea. Né? A própria traduz. É, eu acho que a gente tem um apanhado geral, né, das séries. Acho que é a única... Será é que deu pra entender, galera? Acho que sim, né? Se a galera tiver dúvida, alguma coisa, eles que mandem pra gente aí por e-mail, no contato Manolada.
0: galera. Agora eu vou estar cuidando de Dr. Ru na plataforma Manolada e vocês podem mandar perguntinhas na inbox ou em qualquer canto que eu vou estar lá pra responder, hein?
1: Pode mandar por e-mail da gente aí, contato, Manolada, ou manda lá no direct mesmo para alguma coisa do Dr. Who, a Ninha responde. Se ela não puder responder, eu mando pra ela e ela vê quando pode E aí eu, a gente vai, vai fazendo isso aí. Mas eu acho que de Doctor Who a gente respondeu, ou pelo menos deu um apanhado bem interessante aí, né? Sobre como é a série. Como... Eu acho que uma pergunta que fica é: o Doutor já regenerou 12 vezes ou ainda tá em? Você pode falar isso. Assiste que você descobre. Ah, olha, sabia que você a gente vai ter que assistir, então, né, pessoalzinho? <risos> Porque essa série tá desde 2020 Ai, gente, se vocês
0: gente aguarda vocês.
1: Ai, meu Deus, ah, vou ter que assistir, cara. Agora fiquei muito curioso pra saber como é a série, como é que...
0: Já adianto uma coisa. O dificilmente vai ser o tipo de, de seriado que vocês vão ver e vocês vão só assistir mais um seriado. Ele vai se tornar parte da vida de vocês, começar a se importar com imagens dele, com as coisas que acontecem lá, quando vocês forem ver, vai ser 3 da manhã e vocês vão estar chorando por personagens que não existem.
1: Viu, gente? Eu fiquei assim com The Office. The Office pra mim é uma série da vida. Eu nunca fiquei tão encantado, apaixonado por uma série, talvez eu precise aí de um, doc um Doctor Who na minha vida aí, porque agora eu tô órfão de The Office, né? Tô... Parks and Recreation. É do mesmo criador, tudo é, mais sinto... mas é a mesma coisa. Mas acho que eu vou para pro The Who, né, depois que eu terminar Parks and Rec. The... Recomendo também, muito boa.
0: Mas... Uma chance pra
1: tarde. Oi? Uma chance pra vou tarde. Vou dar, vou dar sim. Pode ter certeza. Então, hum. acho que é isso. Acho que a gente conseguiu o impossível. Abordar é... tudo, né? Eu acho que, assim, pelo menos o principal... A gente não, abordou não tudo. Tur... Com certeza isso. não. Mas a gente conseguiu, pelo menos, é... talvez, aí, furar e... Aí... Furar não, né? Dar um... Um quizinho de curiosidade pra galera que nunca assistiu e pra dar uma chance pra série, que com certeza ela é sensacional.
0: Olha, gente, eu já adianto, a gente resumiu muita coisa, porque existem trilhões de detalhes que não estão nem citados ah, aqui no Ah, eu porque tenho uma é curiosidade
1: interessante. Coisa. Eu tenho uma curiosidade interessante que liga Doctor Who a Star Wars: a armadura que a gente vê do bosque no episódio 5, aquela roupa amarela daquele lagarto, era de um doutor, cara. É, uma, é, um figurino, é um figurino reaproveitado de algum um, do, do, do clássico, que aí eles só colocaram a cabeça de um réptil, né? E as, os membros de um réptil, e, e adaptaram a roupa para Star Wars. Ou seja, Star Wars tem um quesito, mesmo que seja um, um fragmento, Sim. né? Gente,
0: você tem que entender uma coisa: o universo é vasto, complexo e ridículo, e constantemente nossos filmes, séries e sagas flertam uns com os Sim. outros vocês estão aí fazendo o fim do mundo E criando picuinho no Twitter do que é melhor e do que é pior As tais estão de boa se cumprimentando na paz é, a galera pensa... Inclusive é. Mais uma referência legal Sabe aquela mesma HQ que você tem agora há
1: pouco? Uh
0: -huh. Twine aparece nela Quem? Twine Twine? Twine que
1: porra é isso?
0: O que, que é Tatooine, ah, Davi? Ah, tá Tatooine teu...
1: ent... Sabe o que eu tava entendendo? Tatooine aparece no bagulho? Sério?
0: Não tá escrito lá, Tatooine está quase, mas eu vou te mostrar a foto quando a gente acabar de Olha aqui Que você
1: legal, ver. cara. Interessante. Então, Doctor Who visita o universo A galáxia tão tão distante. Olha que incrível, cara. Não, mano, é. Eu vou ter que assistir, vou ter que assistir, vou passar do piloto aí, vou ver uns episódios, vou ver onde é que tem pra, pra baixar ou pra assistir. Tem ter ficha porque parece que é muito legal, mesmo. muito massa.
0: E eu acho que é isso, né, galera? quando ele desbaixar, a Globoplay, tá bom, galera? Porque o Dr. Who tá disponível na Globoplay, tá, galera?
1: Então, beleza, a Aninha já deu a dica. E, Aninha, você acha que tem alguma coisinha que a gente precisa falar sobre o Dr. Who? Você acha que. Agora é com você aí.
0: Galera, um, eu acho importante ressaltar que o Dr. Who é um seriado que ele vai exigir que você seja uma pessoa mente aberta pra assistir ele. Desde muito cedo ele aborda questões que são tabus até os dias de hoje. Uma matéria muito bem resolvida com relação a essas coisas. A gente tem isso feito de uma maneira muito natural. Não é uma coisa forçada pra pegar a plaquinha de nós aderimos à causa. É que fica ali só por baixo dos panos. acontece, é normal e o cotidiano e faz parte do teatro. Legal. Coisa muito importante. A gente tem representatividade acontecendo, não só sendo colocada em tela pra falar: Ah, tá aqui. A gente vê acontecer. Esses personagens, eles têm quadros, eles têm coisas que vão além, única e exclusivamente estarem ali. Isso é muito, muito importante. Muito bom. Você vai sofrer. Então, beleza. É você vai sofrer, não tem como você não sofrer.
1: Perfeito. Bom, eu garanto que eu, com certeza, vou em breve, me interessou e muito. E eu espero que vocês, queridos ouvintes, voltando a ouvir o Mano Lala Cast tenham gostado desse novo essa nova abordagem que a Manuela vai passar a fazer, já, a partir de então não vamos falar somente de Star Wars. Obviamente que a gente vai falar sobre Star Wars ainda na página, obviamente que a gente vai fazer podcast falando sobre Star Wars, afinal de contas. Que, não precisa xingar né, a gente no Twitter. O que nos conecta a tudo isso aqui é o amor a Star Wars. Mas a gente vai sim furar essas bolhas de outros pandons e adentrá-las assim, pra conhecer melhor, pra ver como é que funciona o universo, sem ser. Na base da força e de Jedi fazendo bosta, né, né? Então a gente precisa conhecer essas outras.
0: A gente tem Senhor do Tempo fazendo é, bosta. Exatamente. A gente tem tripulante fazendo bosta. A gente tem bruxo fazendo bosta. Olha
1: aí, <risos> então é isso, Aninha As Considerações finais. Você Vou tem algum bosta. jabá pra fazer? Tem alguma coisa pra completar? A gente já vai encaminhando pro fim.
0: Então, gente. Eu já não tenho, não. Mas eu só queria dizer pra vocês, apertarem os cintos, sentarem na tardes, limbo os dois mil de vocês, Discovery, onde vocês estiverem afim. Vale importar também, um esteros porque a gente também vai estar abordando. Vem, <risos> galera. aí bonitinho no seu meio de transporte, aperta o cinto e se prepara. Olha, tem muita coisa chegando aí.
2: Muita
0: coisa
1: com certeza E é isso aí pessoal, gente, obrigado por quem ficou Aquele beijão no coração Sigam a Manolada Da Força nas redes sociais A gente tem Twitter, a gente tem Facebook E principalmente o Instagram Que é o nosso carro-chefe atualmente Mas a gente sempre vai mantendo As nossas redes atualizadas E se vocês quiserem mandar sugestão Fala aí Aninha
0: em breve chegaremos em novas
1: sim, sim, em breve chegaremos em novas e se vocês quiserem mandar sugestão de, de conteúdo de, de abordagem, etc do que a gente pode falar aqui podcast, espaço vocês mandem pra gente no direct manda pra gente no facebook, manda pra gente no twitter que a gente conversa e a gente vê se a gente consegue encaixar essa né, nossa bagunça que é a nossa querida Manuela da Força e é isso, né, um beijo pro Léo um beijo pra Daisy, um beijo Cássio, um beijo pra Zirinha, queridíssimos ADNs da Manolada. Eu mandaria um beijo pra Ana, mas ela tá aqui. Eu não quero mandar um beijo pra Ana porque ela é um satanás, ela é um, diabo. É um família. É, então assim, não dá, né, gente? Vocês sabem que não dá, se não se bica
0: A gente devia estar escroto.
1: <risos> e é isso. Vamos dar tchau pra galera, Aninha?
0: Sinceramente, olha, tem que ter paciência.
1: <risos> é isso aí, gente. A gente só queria dizer. É, fala, manda lá, desculpa.
0: A gente vai tentar ficar mais frequente no podcast agora. A gente vai tentar criar um, um padrão bonitinho pra gravar pra vocês. E cada e... vida vai melhorar.
1: É isso aí, vou tentar, né? Eu acho que não, né? Eu, pra vocês, eu acho né? que não, né? Como é que cavalo? Como é que é, cara? O velho não aprende truco novo. Né?
0: Davi, deixa, deixa eu tentar. Deixa eu tentar pelo menos iludir as pessoas. Não. Que pensarem que um dia isso aqui vai ser uma coisa normal, organizada. Não vou deixar saudável. você
1: mentir para o nosso fandom. Isso é um absurdo. <risos> É isso aí. Vamos dar beijo pro pessoal. Tchau, galera. Obrigado por todo né?
0: Muito bacana.
1: Beijo, tchau, tchau. Vocês
0: viram que ele concordou, né?
1: Tchau. Vocês viram que ele concordou. Tchau. Bacana. tchau. Tchauzinho,
0: galera. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Espero que vocês tenham aproveitado o podcast. Isso. Mandem sugestões e deem feedbacks. Pra... A gente também tá aprendendo esse novo formato. A gente quer muito opinião de vocês pra saber qual a melhor maneira de fazer isso, sabe? E deem os feedbacks de vocês, comentem com a gente o que vocês acham, mandem suas opiniões a respeito do seriado, vamos sentar, vamos conversar sobre.
1: Isso aí. Assina embaixo.
0: A força esteja com todos vocês.
1: Menos com a Ana. A gente
0: se vê na próxima.
1: Tchau!
0: Não ganho pra isso. Tchau,
1: <risos> oh, gente. Tchau. Espera ele falar.
0: Oi, oi, Manolas e Manolas dessa galáxia, aqui calma, é a. Calma, calma,
1: calma, dá uns 10 segundos. Ah tá. <risos> Por Craig respirar, né? Aí depois você começa.
0: <risos> Craig já tinha respirado, ele disse: não recordem! <risos>